0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Está começando o Dois Pontos nessa quinta-feira, só que dessa vez excepcionalmente gravado na quarta, por questões de agenda. Aliás, quarta-feira é um dia difícil, um dia trágico, com essas mortes na escola em Suzano. O noticiário está pesado. Rafael Roque,
1: tá difícil morar no Brasil, hein, Rafael Roque? Tá difícil, tá difícil morar no Brasil. É um momento muito difícil, a gente até né, ficou conversando sobre isso e fatalmente a gente vai ter um clima... Amistoso aqui, vai falar bobagem e tá, tal, não sei o quê, mas que no podcast a gente sempre fala, mas é um dia bem complicado aí, é, bem triste pro Brasil. É,
0: acho que até um ano bem complicado, né, mais é. do que um dia, mas enfim, vamos em frente. A gente, pra esse podcast, a gente não tem um tema específico, então a gente abriu pra galera fazer perguntas. E aí, Rock, é aquela coisa, né? A gente pede pergunta por educação, não é pra mandar. E o pessoal manda, Rock. Ah, aí, esse pessoal, aí, eu vou te né? falar. 34 perguntas chegaram, além de algumas outras agregadas. Teve gente que mandou 10 perguntas, mas está valendo. A gente prometeu, então a gente vai responder todo mundo. Claro que a gente se... Só sim ou não? Sim ou não? Sim não? O podcast vai durar 3 minutos. <risos> mentira, rock. mentira. A gente se amarra em responder. Então, sem mais delongas, vamos embora? Vamos Começando por um tema bem atual que aconteceu essa semana, que é uma pergunta do X. Snyder. Ele pergunta o que a gente achou sobre a multa que o Russell Westbrook levou. E aí, para quem por acaso ficou meio por fora do que aconteceu, é, foi o jogo do Oklahoma City Thunder contra o Utah Jazz em Salt Lake City. Um casal de torcedores, principalmente o marido, ofendeu o Westbrook com insultos racistas e o Westbrook respondeu de forma muito forte, muito veemente, falando algo do tipo, tipo, eu vou ferrar a vida de vocês, eu prometo que eu vou fazer isso e tal... Ele tomou uma multa da NBA e o Utah Jazz baniu o torcedor para sempre dos, do seu ginásio. E aí vale não só para jogo do Utah, mas qualquer evento lá no ginásio. É, eu até tuitei isso no dois pontos, acho que é mais ou menos o que o Rock pensa também. O Westbrook já teve outras situações de ele ter probleminhas ali com o torcedor e alguém implicar. A gente sabe que rola um pouco disso no, no ginásio. É, dessa vez a reação dele foi muito forte, mas cara... Quando é racismo, eu acho que não tem como você cobrar calma do cara, então insulto racista, não dá pra julgar o que fez o eu acho que a NBA dá a multa meio num protocolo ali, né, porque é uma questão, ah, brigou com o torcedor, tem que tomar multa, mas eu não sei, cara, eu acho que... Talvez nem a multa eu concorde, porque a reação do cara é completamente compreensível diante de um torcedor babaca, racista, que faz um insulto desse tipo. Ele fala uma frase né, sobre você voltar a ficar de joelhos como você já ficou, que é um clássico insulto racista nos Estados Unidos, lembrando a escravidão. Então eu... Eu acho o Westbrook um cara muito mala muitas vezes, mas nesse caso eu tô 100% com ele, Roque.
1: É, pois é, assim, eu ia até falar isso, do... Acho que a gente concorda, já foi bem debatido lá no perfil dos pontos, assim, é... Seria abominável de qualquer forma, mas se o cara grita naquela coisa meio de torcedor, ah, sei lá, nigger, né, como usam muito, sei lá, é abominável. Assim, mas o Westbrook poderia tentar pensar que seria uma coisa ali, uma bravata, né? Mas essa frase torna um negócio muito pensado isso né e, 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 e piora o, o horroroso acho que não tem muito a acrescentar o que você falou é na verdade mais eu acho que a, eu entendo a, a, a postura da nba de ser uma coisa meio quase um regulamento ali né quase não um regulamento né seguir uma, um protocolo como você disse mas talvez a nba possa ter perdido uma chance o adam Silva é um cara tão progressista né talvez a nba tenha perdido uma chance de dar um, um statement, né, como diz lá nos Estados Unidos, né, de, de, de não ter multado, de assim e dizer por que não multou, ou sei lá, eu acho que o Westbrook perfeitamente pagaria com maior prazer se ele falasse, assim, tá, eu vou multar e esse dinheiro o Westbrook vai levar diretamente em alguma instituição que lute contra o racismo, e a inclusão, enfim, entendeu? Na pior das, assim, na, na, na hipótese mais vamos dizer, mais protocolar possível, tentar dar um tom diferente nessa punição. Eu acho que punir, como punir outras coisas, eu acho meio complicado, assim, eu acho, eu acho que ficou ruim.
0: É, eu também acho. E só pra gente arredondar esse tema, é um tema que, como está muito em cima do noticiário, a gente fala um pouco mais dele, depois nas outras perguntas a gente vai mais de bate-pronto, mas eu cheguei a falar isso na transmissão, eu tava transmitindo esse jogo no Sport TV, e claro que na hora de da transmissão a gente não sabia do insulto racista, isso só veio à tona depois do, do jogo, mas eu cheguei a falar uma coisa que eu acho que a gente pode tentar aprender também uma lição... É, sobre comportamento de torcedor em ginásio de basquete. Eu não estou nem falando do futebol, né? Porque o nosso esporte aqui é o basquete. E a gente que frequenta ginásio já há muito tempo, é, eu falo mais sobre o Rio de Janeiro, mas eu sei que isso acontece em outros lugares também, é... Cara, eu vejo muitas reações. Eu não tô falando de racismo, não. Tô falando do da reação do da ofensa ali, né? O torcedor ficar atrás do banco ofendendo e gritando e xingando. Eu acho que a vaia é totalmente compreensível, é uma manifestação legítima. Cada um vai a quem quiser, você pagou o ingresso, você pode manifestar o seu descontentamento ou provocar o jogador ou vaiar o time adversário para favorecer o seu. Mas eu já vi vários, vários, vários exemplos. Aconteceu agora, no jogo do Flamengo contra o Bauru, que eu não estava no ginásio, mas eu vi relatos também. É, de torcida que fica atrás do banco ofendendo a mãe do treinador, a família do treinador que está no ginásio é ofendida com gritos machistas, com gritos sexistas, é, gritos homofóbicos, então assim eu, eu nunca presenciei um caso de racismo explícito em ginásio no Brasil mas imagino até que já tenha acontecido, mas mas cara, eu acho uma postura muito lamentável de setores da torcida do basquete brasileiro, então talvez esse caso já que a gente gosta tanto da NBA a gente cobra tanto da NBA, talvez seja um momento a gente refletir um pouco sobre o comportamento das nossas torcidas no ginásio eu sei que vai ter gente falando, ah, frescura no ginásio é assim, não sei o que, não é assim é, não tem que você ir ali e ofender a mãe de um treinador adversário sendo que a mãe dela tá ali na arquibancada sabe, estando ou não, mas enfim já vi casos de família do, do, do técnico adversário estar no ginásio e a torcida voltada para essa família, um grupo pequeno ali da torcida, claro, xingando e ofendendo e chamando de piranha e xingamentos desse tipo. Eu acho uma, uma postura muito lamentável e talvez seja um momento para a gente repensar um pouco isso e para os próprios clubes é, que às vezes se acham beneficiados por isso, né, porque é uma pressão no adversário, os próprios clubes se unirem para tentar quebrar um pouquinho esse tipo de comportamento.
1: É, essa cultura de que o estádio foi feito, ginásio, estádio, arena esportiva, né, no caso, muito do futebol, isso é uma cultura que vem muito do futebol e, e talvez até venha através dos times de basquete que, tem um, que sejam times de futebol, não, não tem uma pesquisa sobre isso. É verdade. Mas assim, é, parar com essa mania de que a arena esportiva é, é lugar sem lei que você pode fazer coisas que não são aceitáveis na sociedade. Assim. E, isso, esse raciocínio é, 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 é muito tosco é assim, ah não, mas ali, para de mimimi, ali, pô, ali é assim mesmo, xingar, xingo de viadinho, xingo de não sei o que, xingo de negão, criou, não, 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 na vida não é, ali não é, ali faz parte da vida, essa coisa de ir ali para extravasar, você vai extravasar ali, comemorar, ver seu ídolo, xingar seu ídolo de perna de pau, que seja, entendeu, Ele não joga nada, esse time é uma bosta, enfim, extravasar como você quiser dentro de um mínimo limite de civilidade, entendeu. Não dá para achar que é ali um território sem lei que você vai extrapolar conceitos que são, pelo menos na minha visão, inegociáveis.
0: Perfeito, Sim, perfeito. É isso. Então eu agradeço aí ao X Schneider que mandou a pergunta sobre o Westbrook porque possibilitou a gente falar desse tema que está mais ligado aí ao noticiário da semana. Então vamos embora para as outras perguntas, Rock, porque vamos. teve um recorde de perguntas aqui, o tema Lebron barra Lakers. Esse ah, tema mentira. aí a gente. Por quê? Né, <risos> ninguém se importa, né, basicamente? Esse tema a gente já <risos> falou recentemente no Dois Pontos né? sobre isso. E a galera continua perguntando muito, claro que é um tema muito relevante. Então, eu juntei aqui algumas perguntas, Rock. Vamos lá. O Vinícius Bernardes, ele se define como um pessimista otimista. Gostou ou não? Nossa, hein? que momento? Que momento. Ele pergunta: qual a opinião de vocês a respeito da escolha do Lebron de ir pro Lakers, quando claramente havia vários outros times atrás dele? Será que bateu um arrependimento nele? Ele pede um abraço pra Maceió em Alagoas, Diz que é um grande fã. Vinícius, um abração pra você, um abraço pra todo mundo aí em Maceió. É, cara, Rock, não. Não sei se o Lebron já está arrependido assim, de ter ido, né? Porque é um contrato mais longo, de quatro anos. Mas que esse primeiro ano ele deve estar tá com uma purguinha atrás da orelha, deve, né?
1: Deve, é, acho que ele foi atrás de um projeto. Do, a gente né, falou bastante do, do Lebron naquele que a gente fez o, o episódio que a gente fez, dedicado praticamente a ele. Aliás, procurem lá, né? Ouçam pois lá, é. porque
0: foi um debate bem longo sobre assim,
1: isso. É, pois é, assim, acho que ele foi por tudo. Ele tem outros projetos, fora do basquete, é o Lakers, enfim e foi, o primeiro ano só foi bem mais difícil do que ele imaginava eu acho isso assim mas nesse momento é isso por enquanto é, a, a, agora o próximo ano já começa agora o próximo ano é faca no pescoço assim não tem mais ah, é? não tem o que fazer mas nesse primeiro ano você ainda tem essas essas coisas a considerar eu acho que ele ainda não está não assim ainda não
0: é, acho que ele, no acho final que do
1: próxima temporada acho que a gente pode ver um LeBron Repensando a vida se não der certo.
0: É, o Felipe Ribeiro manda uma pergunta: qual é a maior decepção da temporada e por que é o Lakers? Ele já dá uma gargalhada aqui na própria pergunta. Acho que é uma das grandes decepções, se não a maior mesmo, da temporada. E aí, duas perguntas sobre jogadores específicos, de perfis do Lakers. O Rondo Brasil, que é o arroba, Rondo Underline Brasil9 pergunta se o Lonzo é um role player isso é uma pilha muito forte né em torcedores do Lakers né se o Lonzo Ball tem gente que acha ele um craque tem gente que acha que ele fica brincando ou provocando ou até achando mesmo que é isso que ele é só um jogador de função específica ali né e o @LonzoBrasil perguntando se a temporada do Rondo no Lakers é péssima ou horrível. Então você entendeu o que aconteceu aqui, Rock? Um perfil do Rondo, sacaninha do Lonzo, e um perfil do Lonzo, sacaninha do Rondo. Tá bom o clima no Lakers ou não?
1: É, mais ou menos o que tá acontecendo no vestiário, provavelmente, né? Então, cara, eu, essas perguntas, eu queria, eu vou até tomar o seu lugar. Olha que beleza. Assim, nas glicas, você propõe as perguntas, porque eu gostaria de responder as perguntas com as outras perguntas que tem do Lakers, porque eu acho que elas estão muito ligadas. Aham. Uhum que é o Matheus Menezes, dizendo em qual estar é, o Laker deve apostar na Free Agency, e o k 404 segundos, né? 4.0S eu acho, 4 segundos. Belo nome. É, é, é difícil projetar um Laker de, de, competitivo, mesmo com LeBron, James e Anthony Davis, sem um armador de altíssima qualidade, concordam? Então, eu acho que isso tudo está misturado. Porque, por exemplo, se realmente o Anthony Davis for, for para pro, 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 Los Angeles, eu acharia, por exemplo, um ótimo jogador para ir para lá, seria o Campbell Walker. O problema é que o Lakers vai ter precisa saber o que que ele o que, que ele acha realmente do Lonzo Ball. Porque assim, o Lonzo Ball em teoria está ali para ser titular. Aí você traz o Campbell Walker, eu acho o Campbell Walker é um jogador pronto, experiente, é outro outro patamar de jogador, eu não sei o que o Lonzo pode se transformar, né? É, é, todo todo esse, esse essa panela de pressão, isso, isso isso vai definir como o Lakers vai agir. Primeira coisa é definir o papel do Lonzo Ball. Se, pra, porque eu, eu, acho que, eu acho que o Lakers precisa de um armador Mas é, tem que ver se o Lakers vai continuar apostando se é o Lonzo ou não
0: É, eu apostaria ainda no, no Lonzo Eu acho que ainda vale esperar um pouco eu Acho que ele é um cara talentoso, bom defensor, um bom armador de jogadas ele, O arremesso dele é ruim, mas eu ainda apostaria um pouquinho Agora, Roque, eu vou aproveitar então que você citou o Kemba E vou quebrar um pouco o nosso roteiro aqui eu Vou lá na frente buscar uma pergunta que a gente ia deixar para depois Sobre o Kemba, que é do Kemba BR. É, em caso da equipe não chegar aos playoffs será que o Kemba Walker permanece em Charlotte? Hoje o mais natural é que não chegue, né? tá um pouquinho atrás aí da zona de playoffs o, o Charlotte, tá um jogo e meio aí atrás claro que é muito pouco ainda, mas, mas hoje tá fora, e você acha que o Kemba vai na grana e fica em Charlotte, ou ele vai procurar uma equipe mais competitiva?
1: Cara, eu, eu acho que ele sai eu acho que ele sai, eu não sei é, é difícil falar de dinheiro dos outros, né? É muito difícil, difícil falar do meu, ainda mais do dos outros. É, mas é que eu acho que chega num patamar de dinheiro, às vezes, dependendo do perfil do jogador, a vontade de tentar um projeto para vencer e tal falar mais alto, né? Porque assim, não é, é diferente você falar, ah, o cara vai ganhar um ou dois milhões. Claro. A gente tá falando, que o cara vai ganhar 180 ou 140. Claro, os 40 milhões é muito dinheiro. Eu não sei nem se são esses os valores, tá? Eu não tenho de cabeça qual em qual faixa salarial ele estaria, mas. Qual, qual o máximo seria o dele, mas assim, a gente, seria por aí, assim, a gente tá falando de muitos milhões, mas dentro de um, de um, de um escopo enorme de dinheiro, né? então eu acho que isso, isso facilita um pouco a tarefa do cara de correr atrás da, da questão esportiva.
0: Agora sobre o, passando aqui pro próximo tema que é o Clippers, mas ainda tendo a ver com o Lakers, o Flávio Carvalho pergunta qual seria o impacto se o LeBron James fosse pro Clippers em vez de ir pro Lakers? E aí ele mesmo fala, me deixe sonhar com algo que não aconteceu e nunca acontecerá. <risos> e, claro, mudaria totalmente a dinâmica até da temporada, né? O Clippers é um time, tem algumas outras perguntas aqui sobre o Clippers que a gente já vai ler, mas é um time que vive uma temporada meio sonhando com algo que não aconteceu, né? Tipo, como disse o Flávio, o Clippers foi líder da NBA no início, começou ali no topo, né? Ficou ali muito bem colocado, depois caiu muito e aí chega na trade deadline troca o Tobias Harris e faz uma aposta mais no futuro. E aí a gente pensa, pô, beleza, agora o time não vai nem para o playoff, vai pegar uma escolha de draft e vai reconstruir. E aí os caras começam a ganhar jogo e estão aí totalmente né dentro do playoff, em sétimo lugar e praticamente garantido no playoff. Né? Acho muito difícil que aconteça. É. Né? Tá, tá muito à frente, por exemplo, do Sacramento. né Então é, é um Clippers... Esquisito agora com LeBron é difícil prever o que aconteceria, né? Talvez o encaixe fosse, eu não sei se o encaixe, mas o ambiente talvez fosse melhor e menos, menos midiático. E menos, né? O Lakers é uma, é uma das maiores franquias de, de esportes americanos de todos os tempos, então a pressão é muito grande. O dirigente é o Magic Johnson, então tudo ali é uma pressão gigante, né? Então, não sei, mas eu, mas eu tô gostando desse, dessa reta final do Clippers agora com o Williams. É, sendo o maior pontuador reserva da história da NBA Acho que é um baita feito O Lucas Alves pergunta também Comentem sobre a jogabilidade do time do Clippers E como eles estão bem no Oeste Sou muito fã de vocês, Lucas Alves, de Itu, em São Paulo E o Akbar, que é um reconhecido e famoso fã do Doc Rivers para não dizer o contrário, porque ele detesta o Doc Rivers Tá tendo que engolir o Doc Rivers aí, hein? Pergunta se o Kawhi deve jogar pelos Clippers na próxima temporada e se o Kevin Durant pode vir também. Rafael Rock, resume aí o futuro do Clippers.
1: Então, olha, essa do LeBron é complicado porque era outro time, né? O time do Clippers já mudou bastante, assim, é muito difícil, é difícil você fazer essa projeção. Agora, o Jeff Van Gundy, comentarista lá nos Estados Unidos, já foi técnico por muitos anos e tudo mais, falou que o projeto do Lakers deveria começar por pensar em trocar o LeBron James. Caramba. Teve essa, teve essa declaração, mas enfim... Não precisa sonhar ainda, mas. Sonhar. <risos> vai que. Não, assim, é. Assim, então, o Akbar agora vai querer me matar, né? Porque, tudo bem, o Budder Rose é muito favorito, mas Doc Rivers é candidato a técnico do ano, hein? Sem dúvida candidato até que do ano, que o Banner Rose, é, tipo, Rose tá, né, uma situação. É, e eu até
0: acho que o Mike Malone ainda tá acima do Doc Rivers, assim, Sim. um trabalho no Denver, mas o Doc Rivers está
1: na conversa, sem tá, dúvida. Tá, assim, o trabalho que ele vem fazendo, principalmente agora pós trade deadline, assim, que vem aparecendo ainda mais, né? É, é impressionante, assim. Impressionante, tirando tchê, fazendo limonada com um limão só, assim. Tá, é. tá uma coisa impressionante e isso cria uma situação muito interessante, porque você deu uma renovada, e aí entrando nas perguntas também, e você deu uma renovada, o nível está alto e a perspectiva para os próximos anos se torna muito boa, né? porque você deu uma, uma, uma rejuvenescida no elenco e continua, é, só tem espaço tem, cara, tem muito espaço agora para os jovens se desenvolverem, então dá, dá pra depois daqui a uns anos vai dar para dar essa zoada provavelmente, eles roubaram o Zubat do, do Lakers, vai né? dar para dar essa zoada da teve essa,
0: é claro que não dá para saber se o Kawhi vai para lá, se o Durant vai para lá eu até acho que o Kawhi vai renovar com Toronto
1: eu acho que o Toronto acho que o Kawhi vai ficar em Toronto é, eu acho
0: também acho, mas assim, é claro que hoje o Clippers é um time mais atrativo para receber um bom free agent do que era pouco tempo atrás, né? É,
1: eu, eu acho que se o se, 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 o Duran sair, eu acho que pinta tipo um Nova York, uma coisa
0: assim. Belo gancho o Duran para a gente falar de Golden State Warriors. Duas perguntas aqui sobre os atuais campeões. Fernando Freza fala: Boa noite, caríssimos. Agora tá de tarde quando a gente tá gravando, mas ok, Fernando, aceito seu boa noite. Considerando que todos queremos o caos nos playoffs, qual seria o caminho mais espinhoso pro Warriors até a final? Spurs, Thunder, Rockets, Raptors. Um abraço, Fernando. E o Vitor Alves fala: Bom almoço, Rodrigão e Rock. Você já almoçou, Rock? Ainda não. Aqui é trabalho. Rock, são são três horas da tarde, Rock, na sua gravação. Como você não almoçou Aqui ainda? Aqui
1: é trabalho. Aqui é trabalho. Hoje o trabalho vai longe. Hoje tem rodada. Libertadores. E
0: o Vitor Alves pergunta, será que é aquela lasanha? Hoje eu não mostrei lasanha, não. Hoje eu comi aqui um purezinho de batata, estava maravilhoso. É, e ele pergunta, seria esse o ano mais vulnerável da Dinastia Warriors? Qual seria o motivo? Os problemas no vestiário, que é algo novo para esse time? Um banco horroroso? Ou a falta de motivação mesmo? Eu tendo a concordar com o Vitor aí, que é o ano mais arriscado para o Golden State, me parece.
1: Parece. A gente, a gente conversava isso no início da temporada, né, da possibilidade de ser um ano... É um ano arriscado por, por tudo isso que ele falou aí, mas eu acho que eu ainda acho, nesse momento, eu ainda acho que o principal motivo eu ainda posto na, na questão da motivação. E aí você, obviamente, vai misturando as coisas, né? Porque, por exemplo, aconteceu recentemente: é, o, o Godestad tomou um pau aí, foi do Boston, né? Foi. Eu, eu, a sua memória é horrível, mas é do Boston. E depois do jogo. O, o Steve Kerr falou que faltava sede, o apetite ou vontade, gana o time e o Duran engrossou Foi. Então, assim, então você na verdade começa a, o problema de motivação que influencia no vestiário né? aí você começa a embola, misturar as coisas os assuntos começam a se entrelaçar aí você vai criando um ambiente ali um pouco mais explosivo vamos esperar o playoff sinceramente porque eu acho que aí a gente vai ter uma noção melhor da coisa, esse caminho que o Fernando citou é, eu acho que é o mais pesado Seria o mais pesado para pegar. Talvez, até como vem jogando, é, eu, eu, eu acho que, que o Spurs tem o pop, mas eu, é, eu ainda acho nesse momento, como vem jogando neste momento, eu acho o, o Spurs ainda um pouco mais frágil do que o Clippers. Assim, como vem jogando nesse momento. É, mas o, o Spurs é com pop a gente, enfim, no playoff é a gente tem que a gente tem que louvar e ter medo da capacidade de ajuste que ele tem. Olha, eu preferia pegar o Clippers, Rock. Então, pois é, a gente, tem que, a gente tem que temer a capacidade de ajuste que ele tem numa série de quatro, quatro a sete jogos. Então, assim, é a capacidade que o, que o, que o Pop tem de, 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 de fazer essas coisas. Então, assim, eu acho que essa série que ele. essa sequência que ele botou aí é bem. é, é a mais complicada que eu acho que pode pegar.
0: É pesada, né? E falando em Spurs, a gente emenda com a pergunta do Thiago Mellinger. Ele pergunta quais são as chances do Wolves e do Kings roubarem a vaga do Spurs. Ele mandou essa pergunta na terça-feira Provavelmente antes da rodada ainda Porque na rodada o San Antonio ganhou do Dallas E o San Antonio passou para sexto lugar no Oeste Quando a gente está gravando esse podcast Que é na quarta-feira Então ainda tem o Clippers e o Utah O Utah caindo ali para o oitavo O oh, Rock, é eu acho que está definido o, esse, Esses oito times estão definidos no Oeste Não acho que o Sacramento e Minnesota vão chegar É uma diferença de quatro jogos é, não são equipes que estão voando nesse momento, né, que estão chegando ali sei lá, às vezes tem uma equipe que está ali atrás mas está vindo de sete vitórias seguidas não é o caso é, apesar do Utah ser um time inconstante também o próprio San Antônio pode ter alguma inconstância mas eu não acho que Sacramento e Minnesota chegam não, você acha que dá?
1: É, eu acho que agora abriu né? em algum momento ali em é, algum momento o Sacramento veio chegando e dava pinta de que ia entrar nessa briga, na verdade o Minnesota estava mais atrás, mas o, a fase do Lakers é tão brava que o Minnesota veio e, é. e deu uma atropelada, mas o, o, o Sacramento veio numa época que parecia que estava que, que, né, que com gás para chegar mas agora a sequência já, já não é boa é, perder o terreno aí, e tirar agora varia um pouquinho de time para time, mas a gente está falando aí de, sei lá, 15 jogos na média né? é, para cada um é, ou menos um pouquinho Tirar 4 é, é, já, já fica um pouco complicado assim. Eu acho que acho que é difícil Até porque, pelo que você falou Esses times de bem de baixo não estão né, numa sequência Estão né? oscilando também
0: E aí chegou uma pergunta sobre playoffs do Leste O Gustavo Agogax Pergunta sobre o Filadélfia Ele fala que o time tem eles têm um baita time titular Mas o que acontece com os caras Que sempre parecem jogar com 80% Do real potencial É um pouco de marra Cara, não sei se é marra não, acho que é uma questão de um time também em formação, né? O Philadelphia vem montando o seu projeto com jogadores muito jovens que estão em processo de amadurecimento e aí ele faz duas mudanças pontuais muito fortes, que são a primeira chegada do Jimmy Butler e agora o Tobias Harris, você fortalece muito o seu quinteto, mas você mexe na química, né? Você tem que voltar a, a entrosar todo mundo. O Philadelphia é o um time que ainda oscila, não me passa 100% de confiança... Tem uma derrota, por exemplo, para o Chicago recente, que é muito ruim, mas a outra derrota recente é para o Houston, que é um time que vem muito bem, e aí ganhou dois jogos, ganhou do Indiana, ganhou do Cleveland. É, eu não sei, eu acho que o Philadelphia é um time que eu também não gostaria de enfrentar no playoff, não. Ele está ali hoje em terceiro lugar, é, brigando ali, né, terceiro e quarto com o Indiana. É, a, a briga é essa, basicamente, né, o Boston está um pouquinho mais atrás e eles estão muito atrás ainda da, da dupla líder ali Milwaukee e Toronto.
1: Mas eu acho que o Filadélfia pode chegar forte, sim, pro playoff. Que ponto chegamos, hein, Rodrigo Qual é o ponto? Torcida do Filadélfia reclamando de temporada de 50 vitórias. que, é o que é... Se seguindo se nesse mesmo nesse mesmo ritmo, vai chegar a 50 vitórias. É. Que momento, hein? Se você lembrar, né, há pouco tempo. Torcida amargurada que não tá conseguindo, tá, tá achando que não tá bom o suficiente. Não tô brincando, é, assim, é, o torcedor obviamente quer sempre mais, mas é exatamente o que você falou. É um time que mudou muito essa temporada. É, tá num, mudou ali muita coisa no coração do, da, da, da rotação. É normal, um time jovem. É super normal. Agora um pouquinho menos jovem, né? Mas era um time jovem, então assim aproveitem, foram muitos anos de sofrimento, aproveitem, torcedores do Filadélfia.
0: Claro, é hora de, de curtir. É isso. Ainda no playoff do Leste, e Roque, a gente tem que correr, hein, porque a gente está na metade das perguntas e já tem meia hora. Vai. O, o Leilson Joaquim fala que o Magic, que é o clube do coração, e outros times que disputam as últimas vagas nos playoffs, é melhor entrar numa oitava colocação e provavelmente ser varrido na primeira rodada, ou ficar fora e tentar a sorte no draft. Não sei o que você acha, Rock, mas para mim é sempre melhor entrar e ser varrido. É, ir para o playoff aumenta a competitividade do seu time, a mentalidade vencedora, a não ser que tenha uma situação muito específica, como a do Clippers, por exemplo, né, que a escolha pode depender disso, mas ainda assim eu acho sempre mais legal o time conseguir a classificação para o playoff.
1: Assim embaixo totalmente. Esse, o, a, a escolha no draft é consequência. Assim. Claro. É, você já está ferradão e aí você ali trabalhar para uma escolha melhor tipo esse pessoal está fazendo ali agora no campeonato de tanque ali eu acho ruim, mas eu consigo entender é, acho que você de alguma forma, você jogar na franquia jogar no seu elenco essa essa, essa informação de não, não não nos importamos de perder mesmo que isso não seja direto que alguém chegue e fale é muito ruim, isso contamina de uma forma que é difícil depois sair você vê franquias aí que ficaram, ficam anos para tentar tirar essa mentalidade, da ter que fazer uma reformação completa para tirar essa mentalidade eu acho que o playoff é sempre melhor
0: perfeito, o Enki que mandou 300 perguntas, acho que eu selecionei umas duas dele aqui, porque senão ia ser um podcast exclusivo pro Enki, mas de qualquer forma, obrigado por mandar as perguntas e demonstrar aqui interesse no debate essa pergunta dele, Rock, eu consigo responder com uma palavra de três letras, não sei você acham que algum time dos playoffs ainda deveria apostar no ex-jogador Carmelo Anthony?
1: Você falou a sua é de três? Qual é a sua? Não então eu vou prezar pela civilidade, vou alongar um pouquinho respeito ao, ao Ven é Venk. Ele já falou com a gente uma vez. Agora eu lembrei. Ah, é
0: Venk. Desculpa, Venk. Não é Venk. Então eu vou me alongar um pouquinho. Não, obrigado. <risos> Você é muito educado. MVP, Rafael Rock. O Davi Soares pergunta se o Nikola Jokic jogasse um mercado consumidor maior como Los Angeles ou Nova York, ele estaria mais forte na briga pelo MVP? O Davi, ou David talvez? Já que eu tô aí na, na onda geral as pronúncias dos nomes. Bom, primeiro que assim, se ele jogasse num desses dois mercados que você citou... Los Angeles e Nova York... Aí acho que ele estaria mais longe da briga de MVP agora porque imagino que você esteja falando do Lakers e não do Clippers, mas ainda que fosse o Clippers e o Knicks são times que estão lá embaixo, então acho que ele não entraria. Ele, o Denver faz mais bem a ele nessa briga por MVP. Eu acho que ele não está forte na briga de MVP porque não é para estar tá mesmo. É, quem ouve o podcast e vê as transmissões sabe que eu sou perdidamente apaixonado pelo Yoakit. Eu adoro o jogador, acho que ele vai ser um dos grandes da história da NBA. Mas os números dele nessa temporada eu acho que são ótimos, mas não tem como a gente comparar com o Yannis, com o Harden e com o Paul George. Ele está um pouco atrás. É, o que não significa que quem não está na briga por MVP não esteja jogando bem. Tem muita gente jogando muito bem, acho que é o caso do Jokic. É, ele é um passador exímio, mas eu acho que ele ainda não está no, nesse nível ali de brigar por MVP, quem sabe aí no ano que vem. E o Vitor pergunta se o Bucks chegar à final de conferência isso credencia o Grego mais do que o Harden no Oeste para briga de MVP? Essa aí eu jogo para você, Roy.
1: É, na verdade, isso não é possível, né? Porque a eleição é essa coisa linda da NBA. Tipo, a eleição acaba agora.
0: Então, eu deixei você fazer essa resposta porque lá na pergunta dele, no perfil do Dois Pontos, já entrou um cara lá e falou exatamente isso Falando que o prêmio de MVP, na verdade, ele só conta a
1: é. E quem fez isso Foi o perfil Houston Rock E eu queria saber se é você que faz esse perfil Não sou eu, eu não tenho banner accounts, ok? Eu não tenho, <risos> não sou o Duran Eu não tenho conta fake pra ficar me elogiando Não tenho Ah, é, ah, é porque também tá moda é. na sociedade é moda no país mas é verdade, eu não sou é não faço que aqui o negócio é orgânico mas realmente não tem a ver é, não né tem não, como, é. não tem como fazer isso ele chegar a
0: final de conferência já vai estar tá definido o prêmio antes é, que só conta a temporada regular
1: é, é a votação é feita quando acaba a temporada regular é só baseada na temporada regular e, e sobre o que só para uma palhinha, cara engraçado ele ele tá ele ele é um, ele é um jogador incrível ele é ótimo de ver jogar, né? É um espetáculo de ver ele jogar. Mas pode ser que ele não chegue no nível de MVP, assim. É. é pode ser, assim. É um jogador incrível de ver jogar, mas eu acho que o MVP é realmente um. É, é muito. Para mim, é muito claro a diferença de nível de quem tá realmente na briga e do Yuki. Tipo, Também acho. Esse ano. E
0: sexto homem, Rock? O Renato Viana pergunta: para vocês, quem são os candidatos a sexto homem da temporada? Ele tem alguns em mente, ele cita. O Gene Weedy, o Lou Williams, entre parênteses, sempre ele. Esse parênteses é do Renato, não meu, mas é meu também, porque eu concordo. E o Derrick Rose. Tem mais gente aí nessa briga, hein? Montrezl Harrell, tem uma galera aí que é forte. Sim. Será que o Lou Williams leva de novo, agora que ele bateu esse recorde aí? É,
1: eu, eu, eu fico entre o Williams e o Derrick Rose, assim. Um pouco o do Derrick Rose, além da produção, é, pela história. Eu acho que seria muito legal coroar essa situação... Um prêmio, com um prêmio, assim. Eu acho que seria muito legal. Mas eu acho que vai ser difícil ser do Bigo, cara. Né? Assim, se ele já ganhava nas outras, agora então, batendo esses recordes aí, aí entra um pouco aquela coisa da, do clima, né? Em volta. Assim, é tudo muito... Muito conspirando, assim, ainda mais se ele conseguir ele empurrar o clipe. Se não vai conseguir, né? Empurrando o clipe o playoff, assim, é, acho que vai ser difícil de a dele.
0: É, o cara tem 20 pontos de média, cinco, mais de 5 assistências, 3 rebotes, está jogando realmente demais. É
1: uma pontuação quase. Quase igual ao Yokiti. É verdade, é verdade.
0: Ela perde um pouco em assistência, eu acho. Que é, ele, o Yokiti tem quase oito, né? Tem quase oito assistências.
1: Mas assim, mas é, o é se eu não me engano, tá com 20 pontos por mid-médio, ou 20 alguma coisa. É, se eu não me engano, mas
0: enfim. Não vou deixar você falar mal de Yokiti aqui nesse podcast.
1: Não, eu não falo mal de Yokiti, eu adoro Yokiti, <risos> pô.
0: Tá Vem com essa, não. Rafael Roque, vamos entrar num bloco aqui com várias perguntas sobre times jovens e promissores, ou promissores, mas alguns não são tão promissores assim, mas são jovens. Por exemplo, Murilo Belete, O Murilo Belletti, ele assumiu no perfil dele a história da comparação com o Belete jogador. Ele botou, você é primo do jogador? No próprio nome dele do perfil. Parece que não. Mas enfim. E aí, galera, beleza? Qual time jovem vocês mais gostam de ver jogar? Nets ou Kings? Grande abraço. Big fan, ele fala aqui em inglês. E aí o Vitor Siqueira, que é médico, fala, Nets, Kings ou Hawks? Qual desses três times jovens tem mais chances de se consolidar entre os protagonistas no futuro? E aí dá pra gente falar um pouco desses três aí. São, são três times que estão legais de ver, né? Apesar do Atlanta estar tá numa briga ali mais embaixo, mas o Atlanta teve bons momentos, assim, de... Um basquete legal de ver. E eu ainda sou Nets nessa briga aí, Rock
1: Você, você curte o Nets, né? assim é, eu, eu, eu
0: curto o Kings também.
1: É, eu, eu gosto bastante dos dois. Isso é, bem, é bem difícil, assim. É, eu curto um pouco mais o Kings, assim, de ver. Assim, de ver eu curto um pouco mais. Mas eu acho mas eu gosto muito dos jogadores do do, do, da, da, do núcleo jovem do Nets ali. É. É, eu, gosto, eu gosto muito do do Jared Allen, assim, eu acho ele muito 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 bom. É, agora se sobre futuro cara é, é difícil conversar sobre projeto assim, né, sobre como o jogador vai se desenvolver. Então, antes de
0: você falar do futuro, deixa eu só botar mais uma pergunta na roda aqui que é a do Gabriel, que tem a ver com isso, o Gabriel Ballerini. Ele fala sobre o Cleveland também, se o Collin Sexton e o Chad Osman são o futuro do Cleveland na era pós-LeBron, o Cleveland pode entrar nessa nesse, nesse debate aí também, vai.
1: É, cara, eu acho que o Cleveland tá o Cleveland tá bem longe assim. Acho que o Cleveland tá, tá, tá um, alguns passos atrás. Claro que você pode pegar um super talento e te alavancar o Cleveland já é experiente nisso é, mas eu acho que o Cleveland está uns passos atrás é, desse, desse, se, for, se formos pensar em desenvolvimento constante, está um passo atrás, que você pode pegar um talento que exploda e aí né, te, te, te fazer pular essa fila, mas por exemplo é difícil porque você vê o Nets pegou tentando apostar no, né, no Lou Russell que foi enxotado de Los Angeles Aí o cara tá jogando demais. Mas agora você tem uma decisão, você tem espaço na Folha, só que o Donald Russell vai receber a oferta. E aí você faz o quê? Ele vai ser o cara ou você vai tentar outros? Ele te bota onde você quer estar? É, é difícil isso. Você tem muitos jovens, você... A, 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 como é que diz? O, o, o ritmo de desenvolvimento de cada um é, é, é muito difícil você você prever. Assim, eu, eu acho, para tentar ser o menos mandinar possível mas você pode ser mandinar se você quiser tá liberado ah, tudo bem tudo bem mas eu acho assim eu acho que finalmente essas duas duas principalmente assim e o Atlanta um pouco tá um pouco eu acho um pouco mais confuso ainda mas eu acho que essas finalmente essas franquias estão tomando um caminho legal assim estão se recuperando voltando a, 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 a pelo menos disputar ali que houve um momento que essas franquias estavam completamente fora da disputa é. elas eram, elas disputavam uma liga à parte eu acho que agora o caminho se desenha. Eu acho que é um, bom, é um bom lugar de estar. E
0: o Chicago Bulls, Rock? O pistantrofóbico, que é o arroba Klaus Ferrer, vamos falar um pouco do meu Chicago Bulls, o que esperar do draft da Free Agency, do Garpax, né, que é esse monstro de duas cabeças, se eles vão sumir do mapa. Estamos precisando de algum alento, fala aqui o Klaus. E aí o Márcio Coara fala, eu torço pelo Bulls, desisto da NBA ou aquilo ainda tem salvação? Ah, tem salvação, cara. Eu acho que o Bulls está no meio do caminho aí, né? Não, não é nem um Cleveland que ainda tá muito longe e nem um, um Nets ou um Kings que já está num estágio um pouco mais avançado. O Chicago tem o Laurie marketing que é um, um baita jogador jovem, que acho que tem tudo para poder liderar esse time no futuro. Outros jogadores que oscilam um pouco, como o Zach Lavigne, que tem grandes momentos e, às vezes, momentos de mais preguiça. Mas tem uma galera ali que eu acho que é um caminho, mas ainda precisa melhorar, Garpax não, não, ainda não me convenceu não, não estou dizendo isso, mas, mas pelo menos eles deram ali um, alguns acertos em escolhas que eu acho que podem ser, em trocas que podem ser mais relevantes, não desiste ainda não, Márcio, acho que dá para você segurar ainda. E nesse pacote, Rock, ainda tem algumas perguntas aqui, uma sobre o Kings que a gente pulou aqui, que eu pulei, do Pedro Casas, que é o Kings, teve uma campanha surpreendente, bem acima do que se imagina, com um núcleo jovem interessante. Vocês acham que o time pode aprontar nessa próxima free agency? E aí tem a ver com isso, né? O, é, o que a gente falou do Clippers também. São times que se tornaram mais atraentes para o jogador de passe livre, né? Hoje não é mais aquela terra arrasada que ninguém quer ir jogar lá acho que já é um pouco diferente. O Kings tinha muito isso, né, do cara não querer ir para Sacramento porque era uma bagunça completa, o, né, e... Calouros, inclusive. É exatamente. Eles, que os que do um draft ir. inclusive. Exatamente. Acho que isso começa a mudar um pouco assim, né. Um grande abraço aí para Vlad o Vladivac. O Vitor Calazans. Pergunta se o Dallas está cinicamente no tank. E aí o, o Venk, a segunda pergunta dele que eu selecionei foi sobre o Dallas também. Qual a expectativa para o Dallas na próxima temporada com Porzingis e Dontich? Alguma chance de uma boa escolha no draft? Eles têm espaço na Folha para brigar e ir por um All-Star na free agency? E também acho que é o mesmo caso. né Não, não acho que o Dallas está tankando. Acho que é uma questão mesmo de ser um time que não está no nível dos outros ainda. né Ainda precisa melhorar. Mas sou muito otimista com a chegada do Porzingis e acho que o time fica muito atrativo para jogadores de passe livre.
1: É, então, o Dallas. Só uma, uma opiniãozinha rapidinha lá do, do Bulls. Assim, é, o, núcleo, o núcleo jovem é muito bom, né? O núcleo jovem é muito bom. O Endel Carter, o é, O núcleo é bom. Agora, por exemplo, eles apostaram no alto porta. Assim, é, as escolhas do, do Garpax é que ainda... São um pouco, né, preocupam um pouco, isso pode atrapalhar. Mas o núcleo é bom, o núcleo é bem talentoso. É, então, assim, acho que dá para tentar confiar um pouco, mas eu acho que concordo que eles podiam sair do circuito e botar a gente que entenda um pouquinho mais. <risos> é, sobre Dallas, o Dallas parecia que ia para uma reconstrução né, total aquela coisa mais lenta e o Mark Cuban vai dar aquela acelerada Shark Tank, né? Ele sabe que ele participa do Shark Tank, né?
0: É, sim sem dúvida.
1: E, cara, aí e aquele empresário voraz, e ele acelerou o processo de uma forma com essa troca pelo Porzingis, que o Dallas voltou a ser, apesar de estar um time... O Dallas está meio um monte de duas cabeças, porque é um time meio torto, e a, mas ele é um time que, em teoria, é um time para agora, porque o Porzingis já disse que provavelmente vai ser... deve ser... as coisas mudam, né? Mas vai assinar aquela qualifying offer, que ele vai ter mais uma temporada... E o, e o Dallas nessas trocas o Dallas é, acabou com as escolhas futuras dele então assim ele ele a, a, troca, a, a troca a troca a troca a troca desse ano ela pode sair para por causa da troca do Doncic né e as outras escolhas são as escolhas envolvidas no pozinho que são tem que ser alternadas então se ela for para tanto esse ano ele está sem as escolhas de 2019 e 23 de primeira rodada é, virou meio também uma coisa meio agora então, assim, ele tem espaço para abrir para um, um, um cara de peso e eu não descarto de você pegar um cara grande aí para fazer um trio que seria realmente bom de ver jogar, né? Dependendo de, de quem seja. Você, por exemplo, é um time que o, do, o Don te traz a bola. Talvez você, aí, você sei lá, conseguiu arrumar um mala aí que, que venha complementar. Fica, fica um time interessante, assim. Fica, pode ficar um núcleo bem maneiro pra, pra frente, assim.
0: É, segura na mão do Donte, te vai. Essa é a lei em Dallas. Acho que ele tem um futuro muito legal. E falando em futuro, a gente entra agora aqui em dois últimos blocos. A gente já passou dos 40 minutos. Vamos relaxar, Rock?
1: É, pois é, cara. Agora acho que já tô com fome mesmo. agora não Tá.
0: Penso. Então, quando eu falo já passamos dos 40 minutos, é no nosso tempo de gravação. Porque depois, sempre que eu falo isso, eu vejo na edição que eu vou enxugando. E aí eu olho, tem 30 e poucos. Então, olha aí agora pro seu celular... Quando você está ouvindo dois pontos e vê em quantos minutos está o programa, porque na gravação está nos 41, mais ou menos. Mas a gente tem mais dois blocos que falam também sobre o futuro um sobre o futuro e um sobre o passado. O do futuro, Paulo Trindade pergunta: a NBA caminha para um afunilamento de forças em que times com mais grife ou com mais dinheiro se tornam as potências? Estamos vendo cada vez menos surpresas. Paulo, já falo mais sobre esse assunto, mas. Acho que, por exemplo, o melhor time da NBA hoje em campanha é o Milwaukee Bucks. Eu acho que isso não é um time de grife ou com mais dinheiro, né? Não sei se eu concordo muito com isso com você, mas vamos falar disso. E o Gilberto, que é o arroba Kyle Feelings, pelos polos de mercado, concentração de empresas, capital, parece muito difícil haver uma igualdade novamente entre as conferências, até onde isso é prejudicial para a NBA. É possível mudar o formato dos playoffs assim, mesmo o país tendo dimensões continentais, seriam a favor? Eu acho que tem essa questão mesmo das viagens, né? isso sempre é discutido, mas eu acho que a NBA em algum momento vai ter que mexer e tentar fazer com que a coisa fique mais equilibrada. Eu só não acho que a disparidade entre as conferências tenha a ver com o poder de grana ou mercado de capital. Não sei se é muito isso. Acho que são ciclos, assim. É, no momento, já há algum tempo, as equipes do Oeste vêm muito forte fortes, mas eu não vejo isso como uma coisa de domínio financeiro não sei se você vê isso meio assim, rock
1: é, não, eu não, eu não, não vejo não assim, e, e, e digo mais assim, já foi pior né? já foi pior essa disparidade assim. Também acho. você, você ah, claro que ali pra trás do leste você vê times que assim, o aproveitamento é bem baixo e tal é, são, são, tem um abismo grande ali, né? o, o oeste é mais, é mais fluido é, se você for olhar em termos de classificação, né? Então assim, mas hoje em dia essa distância já é até menor, assim. Houve um momento ali que você tinha, sei lá, você tinha Cleveland e. Cleveland e Boston, assim, só. Já houve, uma... houve uma vez que eu lembro que eu Pô, É que eu sou traído pela memória direto, um inferno isso, mas que a gente olhava assim, no playoff só entravam, sei lá, dois do Leste, três. Sabe? Se fosse os 16 melhores. É, um negócio já, já teve bem pior. Eu acho que, já, hoje em dia, você tem bons times no leste, ele faz um primeiro pelotão forte e depois você tem um, uma quedinha. Eu acho que pode se mexer, mas, assim, pode se mexer por uma questão de filosofia. Questão de filosofia de disputa, entendeu? De, ah, pensamos que a Liga fica melhor desta forma, mas eu não, eu não sei se... se se, se, se isso cria a questão do. do se até afeta a questão da paridade ali. Eu, eu gostaria que mudasse. Eu acho que hoje todo mundo voa em voo charter é, Dá para você montar uma tabela, que aí você teria que mexer em dinheiro, obviamente. Mas, tipo, diminuindo um pouquinho o número de jogos, é, sei lá, diminuindo 6, 8 jogos. Na temporada regular, É. é eu, eu acho que seria mais adequado se você passasse os 16 melhores. Entendeu? Mas isso é um pensamento meu. Mas eu não sei se isso, de que forma isso afetaria assim, a paridade, assim, se isso melhoraria, entende? Ajudar os times que são ruins a terem mais chance, sabe? Isso não ajudaria nesse ponto.
0: É, eu também sou a favor dos 16 melhores, mas eu acho difícil emplacar isso por é causa difícil. dos jogadores. A união dos jogadores não vai deixar isso acontecer porque é mais esforço para os jogadores, é mais resgate físico das viagens. Sim. Enfim, tem várias questões aí que eu acho que podem entrar nisso e o Maurício Green pergunta também sobre essas mudanças na NBA e sobre as regras as mudanças e as interpretações desse ano, ele fala que gostou dos 14 segundos né, no, no rebote ofensivo e ficou mais claro também o que é o movimento de chute na hora da marcação da falta e não gosta da interpretação do movimento livre lá, do free movement, eu gosto também da, da, das mudanças 14 segundos de, de deixar claro o ato do arremesso, não sei, eu acho que não teve um impacto tão grande assim é, não acho que a pontuação aumentou também muito por causa disso porque os times da NBA já estão muito acostumados a, a gastar ali 14 segundos ou menos no relógio, né? então eu acho que deixa o jogo mais tranquilo mas não acho que também tem um impacto tão gigantesco
1: é, eu, eu tenho achado talvez seja um processo de adaptação essa, do, essa regra do, do, da liberdade de movimento é, eu tenho achado os jogos muito faltosos eu estou achando que isso talvez seja uma questão de adaptação tanto dos jogadores quanto dos árbitros de achar também um uma sintonia fina ali um ajuste para que também né esse, esse toque ali não seja também tão o um, 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 contato também não seja
0: uma coisa tão rígida assim. É, outro dia a gente estava na redação vendo o Houston e Dallas teve um trecho ali que teve um monte de falta seguida assim. Né?
1: É eu tenho achado eu tenho achado os jogos muito faltosos e assim, muito parados toda hora sabe é, às vezes entram uma sequência umas sequências assim que ficam até fica meio chato assim é, fica meio monórrendo mas é, demais, de, 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 eu gostei assim, do 14 segundos eu gostei bastante é, eu também, vamos então sair do
0: futuro para o passado, Rock. está pronto? vamos lá, momento retrô para encerrar esse podcast com mais três perguntas que tem a ver com o passado é, a do Lucas Rocha de Oliveira ele diz que é uma pergunta que ele sempre faz always, inclusive ele reforça com o termo em inglês se o Penny Hardaway não tivesse lesionado e o Shaquille O'Neal não tivesse saído quantos títulos o Orlando teria? Eu acho que cinco, diz aqui o Lucas. E o que houve na temporada 98, que só teve uns 50 jogos? Essa temporada 98 foi a temporada do lockout, né? 98-99, não houve um acordo ali das regras trabalhistas, e aí os jogadores pararam e, enfim, aí não houve. A temporada começou depois, foi uma temporada mais curta. Agora, essas previsões são divertidas de fazer, mas são meramente né, ilustrativas, assim, é difícil você saber que seriam cinco títulos se o Penny Hardaway tivesse ficado saudável, né? Claro que era um bom time, aquele do, do Orlando, mas, cara, sei lá, você pular de
1: zero para cinco, acho uma, um salto meio arriscado, né? É, vou meter a glória pires nessa aí, eu sou capaz de opinar. <risos> não, assim, é difícil demais fazer esse tipo de, de... até porque são coisas que acontecem, a Liga é feita disso, são variáveis que tornam na verdade, eu, também tem fase, é um dos temperos também da, 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 da Liga, assim, então acho que é difícil, é, e essa, essa, esse, esse acordo coletivo ele é feito de X e X anos aí, eu acho que o próximo, se eu não me engano, é a próxima coisa é 2021. Que de tempos em tempos eles renegociam as regras de salários, é, cap, divisão de dinheiro, enfim, são vários assuntos. Uma porrada
0: come sempre.
1: É, porrada come sempre. E o Adam Silva disse que desse ano talvez não tenha nem empurração né, nesse, nesse ciclo. Ele já vem conversando com os caras e tal, não sei o que. Hashtag paz. É.
0: Vamos ver. Maravilhoso. O Devander de Assis que se auto-intitula como o Dentistão de Limeira. Momento. Ó, se você precisar de um tratamento de canal aí, se estiver passando por Limeira, você procura o Devander, que já senti que ele tem uma mão de fada com esse título aí, o Dentistão. <risos> ele pergunta, por que, que todo mundo finge que a volta do Jordan para o Wizard simplesmente não existiu? Foi tão horrível assim e deletério para a carreira do Jordan? Ah, cara, eu não acho que as pessoas fingem que não existiu, não, mas... Mas é um, um epílogo menor, obviamente, na carreira do Jordan. Né? Ele passou dois anos ali em que ele já tinha quase 40 anos. Né? Ele volta com 38 já e chega a ter 40 ainda na NBA. Mas estava jogando num time que não era um grande time. Era uma questão ali do início da carreira de dirigente dele. né? Ele já como, como dirigente ali do Wizards. Não tem nem como comparar com o que ele fez no Chicago Bulls. Foi meio uma uma volta para ter uma despedida afetiva ali dele naquele momento. Foi legal ele ter voltado, ele conseguiu alguns jogos bem legais. Teve a questão do All-Star Game, né? da despedida dele do All-Star. Mas não é que foi horrível, é que realmente é uma coisa muito menos relevante do que o restante da carreira dele, depois daquele intervalo em que ele parou. Não acho que bota para baixo a carreira do Jordan, não, mas também não acho que é uma coisa para para ser muito valorizada, né? O que você acha, Roy? É
1: porque é que sim, sem nenhuma nenhuma ofensa, de verdade. Vê lá o que você que vai falar do Michael Jordan, Roy. Não, dentro do tamanho do que da, das, do, da carreira, das conquistas do Jordan, isso realmente, é, é, é diria que é irrelevante, mas assim, é, é quase, né? Assim, é muito pequeno. É. Lógico que na história do cara isso está documentado, mas assim é, diante do, do que ele construiu, assim é muito, né? É muito e essas voltas geralmente acontecem, essas coisas. olha que é o Michael Jordan. Mas acontece, todo mundo bem esquece vários deles, né? É. Tipo, tem gente que esquece, por exemplo, que o Olajuwon jogou em Toronto, amigo. <risos> Patrick Hill jogou em Orlando. Nem as pessoas esquecem desse detalhe.
0: que eu adoro você, porque você cita o Olajoon e Patrick Hill, que são ganchos maravilhosos, para a nossa última pergunta, que é feita pelo Sérgio versus The Worlds que a gente está falando de paz aqui, o Sérgio está lutando contra o mundo. Brabão. tá brabo. Ele pergunta, o debate sobre quem é o GOAT, ou seja, quem é o melhor de todos os tempos, é muito chato e supérfluo. Porém, na última semana, se não me engano, o Embiid trouxe algo bom para debater e eu queria que vocês respondessem. Por que, que os big men não são incluídos nesse debate? Por que, que os pivôs não são incluídos nesse debate? Sérgio, eu acho que os, os big men são muito incluídos nesse debate, tanto é que você pega aí uma, uma lista de top 5 da história da NBA, é quase uma unanimidade que entre os cinco maiores você tem o do jabbar o Will Chamberlain e o Bill Russell, que são pivôs e estão muito bem colocados ali no debate na história. O próprio Raquinho Alajouan, é, para mim, foi talvez o melhor pivô que eu vi jogar, porque eu não vi o carinho do Jabá, então o Olajon. o Patrick, eu acho que está um pouco abaixo, mas também foi um grande pivô. E eu não sei, na disputa dos melhores do Gold, né, do melhor melhor de todos os tempos, eu acho que é, é difícil você tirar essa discussão do Michael Jordan e agora o LeBron chegando com ele, eu acho difícil você né, incluir um outro nesse debate. O Jordan vinha reinando absoluto nesse quesito. E mais recentemente o LeBron começou a entrar nessa briga aí, talvez muita gente já considera ele o segundo melhor, eu por exemplo considero e, e aí você não coloca os pivôs na briga, mas eu não acho que, eu acho meio um, um ressentimento aí do Embiid de dizer que os pivôs não são considerados eu acho que eles são muito bem considerados mas é que realmente
1: disputar com o Michael Jordan é dose né amiga, é complicado É, e, e talvez haja também assim, cria essa percepção no Embiid que é novo é... E nas pessoas agora também que estão muito né, em rede social e tudo mais, que em teoria são também os mais novos, porque assim, porque tem tempo que um pivô não entra no debate, né? Ah. Esses pivôs estão no debate há décadas, há anos. Então, assim, é... o último talvez que tenha entrado um pouco mais aí nessa, nessa briga seja o que O Shakironil?
0: É, porque Shaquille o Shaquille O'Neal deu uma mexida na NBA, né, no jeito que Ele, de jogar, ele, ele foi, mexe e entra né? nesse
1: debate do top 10, aí ele entra.
0: Ele foi muito dominante.
1: É. Não dá pra você... Eu acho que não dá pra gente botar o Tim Duncan como...
0: Né, é, né? eu ia falar exatamente isso. Porque o assim, Tim
1: Duncan, eu não, eu não gosto de colocar ele como pivô. assim. Ele entra mais na 4, né? Então, assim, mas já são... Né, na, na história recente, talvez o Shaquille O'Neal seja o último, né? Então, assim, na verdade, você tem um tempo aí que que talvez seja isso é, que eu, que a pergunta se refira, não sei, mas assim, eu, eu concordo com você com relação a, a, a valorização. Assim, são, eu acho que são super valorizados. Assim. Super valorizados não, não junto. São, são bem valorizados. Sim, e eu acho
0: que tem uma coisa também, que esses pivôs mais modernos, mais novos, que acho que até é o caso do Embiid, que é um cara que sai para chutar que se movimenta bem, o Yokite que a gente falou, eu acho que a tendência é esses pivôs serem cada vez mais valorizados nessas disputas aí de melhores da história, porque você amplia o seu leque de, o seu arsenal o seu leque de habilidades ali, né? Não é só um cara que fica embaixo do garrafão dominando o ar pegando rebote, dando toco, é um cara que sai, que chuta, quer dizer, é um jogador mais completo então eu até acho que a tendência é essa geração do Embiid ser mais valorizada e mais considerada nessas disputas aí de, de melhores todos os tempos, né?
1: Sim, sim, nós vemos de, de, um, de uma janela ali que os pivôs estavam embaixo é. é, tanto que nós temos, os frutos dessa geração temos que praticamente é, foram extintos mesmo, né? Tipo Dwight Howard, Roy Hibbert esses pivôs foi uma, entrou ali num, num modo que ficou, ficou sem lugar direito. E agora a gente tem esses outros pivôs turbinados canivete suíço, né? Que aí sim pode você pode acumular números e chegar de novo a um patamar assim. Concordo. Muito
0: bem, Rafael Rock, você vai almoçar?
1: Vou, cara. Se der tempo, né, que eu tenho que ir pro trabalho. Não quer falar mais uns 10
0: minutos aí sobre algum ah, tema? Aí,
1: aí me prejudica. Eu estou fazendo, eu tô tentando <risos> manter a forma, mas não precisa ser, né?
0: É, na base da radicalidade. Não comer. Né? Rafael Roque, gostei das perguntas, hein? Obrigado aí a todo mundo que mandou pergunta. Foram várias, foram quase 40 perguntas, sem contar as 8 lá do, do Venk, né? Que a gente não conseguiu responder porque era muita coisa. Mas obrigado aí a todo mundo que mandou. Curtiu, Rafael Roque?
1: Curti, alto nível perguntas de perguntas. Próxima vez que fizermos, vai ter que. vai ser um desafio manter esse nível
0: aí. Também acho. E a gente volta na próxima semana com o um episódio completinho, na né? próxima quinta-feira. Rafael Roque, um grande abraço, bom almoço e bom trabalho, hein? Um abraço e até a próxima, galera.